0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la vida con Mónica Baum.
1: Bueno, buen día. ¿Cómo estás, Rubén?
0: Buen día, Mónica. Muy bien.
1: <risa> bueno, Contento bienvenido. Voy a
0: acompañarte.
1: En serio, qué suerte. Bueno, estamos hoy con Rubén Tartaglia, que él es eh, psicólogo social. También nos contó que estudió algo de arquitectura, estaba a punto de recibirse y, y cambió. Así que eh, es una historia que si después eh, nos queda un espacio lo vamos a traer. Pero una de las principales actividades que desarrolla Rubén es eh, las constelaciones organizacionales. Uh -huh. Y hoy quisiéramos eh, girar en torno a esto, porque tiene que ver con principalmente el, el desempeño que tenemos todos en algún ámbito eh, laboral. Entonces, eh, vamos a trabajar el tema de las constelaciones con ese abordaje. Lo que quisiera, Rubén, es que nos expliques antes, brevemente, primero, qué son las constelaciones familiares, y por otro lado, cuál es la diferencia sustancial o con las organizacionales. O sea, cuál es la diferencia.
0: Bueno... Las constelaciones familiares vienen de la mano de Bert Hellinger. Uh -huh. llegan a la Argentina en el año 99 a través de Tube Boltzmann. Uh -huh. Y básicamente lo que nosotros buscamos en las constelaciones es tener una comprensión acerca de lo que está pasando y por qué está pasando. Generalmente, nosotros tenemos problemas e intentamos de una y otra forma resolverlos y estamos como en un círculo, ¿no?
1: Claro. Que no,
0: sí. que no sabemos qué hacer, intentamos de que una se forma u otra. Y lo que hacen las constelaciones es hacer tangible lo intangible. Cuando digo tangible lo intangible es aquello que me tiene atado a un problema, yo lo desconozco. Generalmente mm. tiene que ver con un desorden, algo en el sistema. Nosotros trabajamos en forma sistémica. Trabajar en forma sistémica significa que miramos a los sistemas, en este caso empecemos por la familia, como un todo. Y cuando lo miramos como un todo, supongamos que hay un problema en, entre dos personas, no miramos solamente el problema entre esas dos personas, sino que miramos todo el sistema, porque muchas veces la problemática de esas dos personas puede ser consecuencia de otra situación que se da en otro ámbito del sistema y repercute sí. en esto. Entonces, lo que hacemos con las constelaciones familiares es poder mirar qué hay detrás de ese problema. Y cuando la persona puede entender cuál es la dinámica, que tiene atrapada este sistema, porque siempre esto aparece como una, como una mirada de solución, es cierto? El sistema uh -huh. siempre está buscando equilibrio y orden.
1: Ah, qué interesante esto, es muy promisorio, muy optimista esta visión. No,
0: es, que es así, el sistema siempre claro. está buscando equilibrio y orden. Uh -huh. Y a veces se desordena con tal de buscar un equilibrio. Entonces, una uh -huh. de las preguntas es, ¿por qué está pasando esto? ¿Para claro. qué está pasando esto? ¿Para qué? ¿Qué claro. está diciendo esto que está pasando? Entonces, Comenzó con las constelaciones familiares esto, que empezó Bar Hellinger, y básicamente lo que tratamos de hacer es descubrir qué hay detrás de una problemática. Y usamos eh, representaciones espaciales. Mm. Porque la imagen es muy fuerte. Sí. Yo puedo tener un problema en la cabeza, y cuando lo pongo en una imagen, como si fuera un diagnóstico con imágenes, claro. uno tiene unas compresiones tan increíbles. El otro día. Eh, estaba leyendo una, no, una nota de Gunther Weber, que es como el padre de las constelaciones organizacionales, mm. y dice que la primera constelación que le hizo Helling era él. Hasta el día de hoy la recuerda, y hasta el día de hoy sigue teniendo impacto en su vida.
1: Maravilloso.
0: Y pasaron más de 20 años.
1: Claro, o sea que tampoco necesariamente es una cuestión tipo espasmódica, o sea, tengo este problema, entonces voy, lo soluciono y ya no necesito más. Es como que, que, que el impacto de una constelación en este sistema repercute en otros ámbitos también, no solamente en esto, en esto específico. Mirá,
0: eh, los sistemas tienen elementos, cuando vos tocas un elemento, ese elemento puede modificar todo el sistema. Claro. ¿No ¿Es cierto? Sí. Y... Y tal vez esa modificación siga trabajando durante el tiempo, claro ¿no? porque no sabemos. El, el, generalmente lo que sucede es que nosotros no estamos ubicados en el lugar apropiado, ya sea en lo familiar o en lo organizacional. Pero voy a terminar de definirte esto de la familia claro. y después paso a las organizaciones. Entonces, lo que hacemos en las familias es esto, ¿no es cierto?, es tratar de entender qué es lo que hay atrás de una problemática y que la persona se vaya con una imagen de solución acerca de qué es lo que le está pasando y cuál es la mejor forma de ir hacia otro lugar.
1: Esto implica eh, una propuesta de resolución, o sea, el camino de la solución, ¿por qué te lo pregunto? Porque eh, a veces mi temor es que esto quede en el ámbito descriptivo. Bueno, describo este cuadro, este sistema está con estos problemas. ¿Cuál es, o ¿Cómo se produce el paso hacia la solución de esto para bueno, que realmente la vida se transforme? Claro.
0: La transformación viene porque cuando vos haces una constelación, lo primero que descubrís es cuál es el desorden, cuál es claro. la problemática. Y después, el paso siguiente es ver cómo se ordena esto. Claro. Y esto es algo que se le muestra a la persona, ¿no es cierto? Nosotros nunca decimos lo que tenés que hacer. Nosotros mostramos y a partir de eso que ve la persona, define qué es lo mejor para él entonces nosotros acompañamos este proceso por eso nosotros cuando nos sentamos a constelar la persona se sienta primero y después nos sentamos nosotros uh -huh. porque es la persona la que tiene toda la información nosotros lo que buscamos eh, en las constelaciones es potenciar a la persona es que la persona se dé cuenta claro. es que pueda entender el proceso que está viviendo
1: ¿Puede suceder que una persona diga sí, yo lo veo pero no lo puedo resolver o no quiero o, o ese bloqueo que suele suceder Sí.
0: Pueden pasar dos cosas Primero porque a lo mejor no está viendo lo que tiene que ver Porque ah. muchas veces la persona viene y dice El problema es mi mamá Y cuando empezamos a desarrollar el problema El problema es el papá Hay una, hay un, hay una conversación interna Creyendo que el problema mm. está en un lugar y no salimos de ahí Y a lo mejor el problema no tiene que ver con eso Si Exacto. el problema hubiera tenido que ver con eso Algo hubiera pasado ya Claro, ¿No es
1: cierto? muy lógico esto cierto. es
0: no, Entonces uno cree que el problema sí. es este Y a lo mejor el problema está en otro lugar Generalmente sucede eso también puede pasar que hay gente que viene a contar lo que le pasa y no quiere resolver.
1: ¿Puede pasar esto? No, es muy no loco.
0: puede pasar, no pasa.
1: Que sigue esperando en el afuera una solución mágica. Porque hay,
0: hay gente que se siente víctima Claro. y no siempre protagonista. Siempre volvemos
1: a lo mismo. ¿no es
0: sí. En esta, esta sensación de sentirse víctima y no protagonista, sucede que, bueno, yo a veces pregunto, ¿vos querés resolver o querés contarme lo que pasa? muchas veces he tenido que hacer esta pregunta claro. eso parece que no esto. pero es, es un movimiento que le permite ir a la persona hacia otro lugar
1: lo que pasa es que también y, y, y no quiero alargar esta, esta, esta parte de la entrevista pero digo también hay, una, hay un hábito que cultural y religiosamente está muy instalado porque uh -huh. donde yo espero que la ayuda venga de afuera Uh -huh. o sea, sea de un dios misericordioso que aparte se compadece del pecador que soy y entonces yo siempre quedo claro. acá esperando Pero algo como, como mágico acabas de decir
0: una palabra interesante el que se compadece está como víctima claro. mira lo que me pasa uh -huh. y en este mira lo que me pasa siente que no puede accionar y si no puede accionar entonces está esperando una ayuda de afuera y nosotros con las constelaciones nos conocemos eso mostramos y es cierto que se mueven muchas cosas pero no estamos este, salvando. Estamos mostrando para empoderar a la persona, para que la persona decida qué seguir, cómo seguir. Yo tengo un, muchos médicos, muchos psicólogos que me mandan su gente porque a veces están como estancados en un proceso claro. y eso les permite eh, tener ciertas comprensiones que les permite ir hacia otro lugar.
1: ¿no? Pero finalmente la responsabilidad de la solución es íntimamente personal, ¿no? Tiene
0: que ser personal. O sea, yo, sí, nosotros sea. fomentamos para que la definición sea personal. A partir de lo que ve... A partir de lo que se da cuenta, a partir de los insights que hace. Claro. ¿Es cierto? Porque eh, una de las cosas importantes en las constelaciones es no estar con intención. Yo no, no constelo con intención.
1: ¡Ay, pero eso es muy difícil!
0: Pero si no, ¿Cómo no se sin puede. intención. Claro, yo no tengo intención. Porque si yo tengo intención es mi intención. Y no claro. sé si mi intención es tu intención. Entonces tengo que aprender a desprenderme. Es todo un ejercicio, toda una preparación. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en que la gente esté preparada. Claro. ¿No? Esto sí, requiere sí, sí, sí. De, 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 de realmente un trabajo primero personal, mucho trabajo personal, después un trabajo con el otro y después el desarrollo de las constelaciones.
1: Sí. ¿Eh? Con esto quiero quiero generar el puente entre las constelaciones eh, familiares e individuales y las organizacionales cuando está esta tensión entre una responsabilidad personal de que uno tiene que hacerse cargo y, y buscar la solución adentro de uno mismo y formar parte de una organización, de un sistema donde ya eh, se juegan cosas colectivas. Porque si hay un problema en una organización, no será, <coughs> pienso, simplemente por, eh, por una persona. ¿Cómo, ¿Qué son las constelaciones organizacionales? ¿Cómo hacemos este puente?
0: Bueno, el puente lo podemos hacer de siguiente. Te cuento cómo surgen las constelaciones organizacionales. Dale, dale. Las constelaciones organizacionales surgen a partir de que las mujeres que iban a constelar, cuyos maridos eran empresarios, ellos decían, mira, si esto anda tan bien en la familia, no andará bien en las empresas. Tal cual. Entonces, a partir de ahí, ver empiezo a hacer algunas constelaciones y eh, en un taller lo hace junto a Gunther Weber y dice, lo vamos a hacer entre los dos, en realidad habló más este ver que, que Gunther, pero a partir de ahí, Gunther empieza a tomar
1: claro.
0: este, la, la posta en esto y él es como el desarrollador <risa> inicial de las constelaciones organizacionales. Claro. Y empieza a ver que esto también funciona, ¿no? porque uno de los principios que desarrolla Bergelinger es que hay como, como principios o como leyes que cuando no se respetan aparecen los desórdenes, entonces se empieza a ver es, esos mismos principios en las organizaciones, Bien. pero con diferencias, porque por ejemplo la pertenencia en una familia, por el solo hecho que vos nazcas en una familia, ya te da derecho a pertenecer, ¿no es cierto? Sí. y pertenecen los vivos y pertenecen aquellos que han fallecido. Bueno. En una organización es un poco diferente, porque vos para pertenecer tenés que ser parte de, eh, del objetivo de esa organización. Proyecto, ¿no? sí, sí. Si vos dejás la empresa, si hiciste algo importante, de alguna forma seguís perteneciendo, mejor dicho, tenés un reconocimiento, pero ya no perteneces, Porque si vos te vas a otro trabajo, ya no estás haciendo algo para ese producto o ese servicio que se da. Entonces Bien. ya pertenecés. Eh, como reconocimiento a lo que hiciste, pero no tenés una pertenencia, ya estás perteneciendo a otro lugar. Claro. Entonces, hay, hay variaciones, ¿no es cierto?, en, esto, uh -huh. en estos principios. Entonces, las constelaciones organizacionales, yo me quedé maravillado, porque yo vengo del mundo de la empresa, yo trabajé veintipico de años en empresas uh -huh. internacionales, y tuve mucha gente a mi cargo, y yo siempre me ocupé de la gente, siempre me interesó uh -huh. lo que le pasaba a la gente. Claro. ¿No? Yo estaba en el área de, de ventas, y para mí era... Siempre te decía que... ¿Qué le pasa que no llega a los objetivos? Nunca dije, ¿cómo que no llegas?
1: Claro, claro.
0: ¿No? ¿Qué está pasando? Que estás perdiendo esta posibilidad de, de, de ganar lo necesario, claro, o ganar más, o cual. ganar los premios, o los objetivos, ¿viste? Sí.
1: Entonces, en ese
0: preocuparme por la gente, eh, siempre pensaba yo, qué interesante... Cuando empecé a estudiar las constelaciones, siempre dije, esto es bárbaro, esto es bárbaro para la empresa. Yo claro. tengo que encontrar la forma de aplicarlo a la de empresa. De
1: aplicarlo, qué bárbaro. Cuando
0: eh, yo hice un año y yo estaba viviendo en Barcelona. Mm. Y entonces quería volver a Barcelona y fui a hablar con Perfecto. Tiu. Y Tiu me hace la propuesta de, eh, quédate, que tenemos que abrir algo nuevo. Y me dice... Vamos a tener que abrir constelaciones para empresas.
1: Acá en Argentina. ¿verdad? Acá en Argentina. Yo estaba acá,
0: claro. Yo estaba acá. Pero era nuevo. Hacía o sea, formaciones y, y trabajar con esto.
1: Claro. Había sí, uno o sí, dos sí, personas, sí, sí, nada sí. más que
0: hacían algo, pero no estaba desarrollado. Entonces, viene Gunther Weber a la Argentina y tenemos una conversación muy interesante con él, con un grupo de, de colegas. Éramos más o menos cuatro o cinco en ese momento. Y bueno, y entonces comenzamos. Pero era investigar. Estoy hablando sí. del año 2006.
1: Y ustedes desarrollaron además un, un cuerpo teórico, si se quiere, o sea, por supuesto. claro, interesante sí. esto. Sí, 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 mm. se desarrolló
0: un cuerpo teórico y, y aparte era interesante porque nos encontrábamos con Guntaro, con otra gente, con John Jaco, por ejemplo, que es de Holanda y demás, y compartíamos nuestras experiencias, era interesante cómo íbamos descubriendo claro. cosas muy similares. ¿No? Entonces claro. fue fue muy rico. Y al principio, claro, teníamos que llamar a la gente porque nadie venía.
1: Tal cual. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en las organizaciones o por lo menos que les, les, les traen a ustedes a los consteladores?
0: Bueno, mira, es variado, es variado. Pero te puedo decir, en nuestro país hay mucha empresa familiar.
1: Claro. Uh -huh.
0: ¿No es cierto? Entonces, la empresa familiar tenés el dilema de, ¿es la familia o es la empresa?
1: Y si es matrimonio más más
0: complejo debe ser, ¿no? Este, si es matrimonio, si son hijos, se ¿no?
1: claro. entonces
0: ahí es interesante porque esto es bueno porque nosotros sabemos mucho de familia y sabemos también mucho de empresa. Uh
1: -huh. claro.
0: ¿no? Yo he hecho asesoría anteriormente, sí, sí, sí. pero no se sabía mucho de familia, se sabía mucho de empresa.
1: Claro.
0: Y acá es necesario tener una combinación de ambos están al unísono, familia y empresa. Entonces tenés que trabajar en estos dos ámbitos en forma simultánea.
1: Tal cual, ¿no sí, sí, sí.
0: Entonces uno de los problemas es problemas familiares llevados a la organización, donde se confunde mucho. En la empresa dicen papá o dicen mamá. En la empresa no, no tenés no, ni tu papá sí. ni tu mamá, tenés un gerente. Y vos tenés un puesto. Y hay mucha mezcla en esto. hijos que no trabajan y se les da de la empresa dinero. Esto es un desorden. Uh -huh. Hijos que trabajan como gerente y no tienen un sueldo de gerente, porque son hijos. O sea, claro, hay una cantidad claro. de desórdenes interesantes a nivel familiar. Y a nivel de, de grandes corporaciones, aparecen otro tipo de problemas que nosotros hacemos en la diferenciación. Para nosotros es muy importante, ¿para qué está este problema? El problema es una forma de solucionar algo. Uh -huh. o sea No miramos el problema, uy, qué terrible lo que pasa. no qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos claro. quiere decir? ¿Qué nos está mostrando? Entonces, primero, lo primero que buscamos es ¿para qué está esto?
1: Esa es la maravillosa pregunta, ¿no? El para qué para salir del por qué. Porque el por qué te deja en esta situación de víctima. Claro. Probablemente, no siempre, ¿no? Pero sí. el para qué te dispara para otro lugar.
0: Claro. Una vez que vos descubrís el para qué está esto, entonces ahí empezamos a buscar miradas de solución.
1: Miradas de solución, me encantó esa expresión. Me la voy a llevar. Te la regalo.
0: Gracias.
1: Sí, sí, con reconocimiento al copyright. Claro, porque miradas de solución, porque yo siempre, ya te lo planteé hoy, pero mi, mi preocupación siempre es en eh, corrernos de la teoría, de lo descriptivo sí, sí. hacia eh, sí, la transformación sí, sí. concreta y Tal real cual. de la vida de la gente.
0: Tal cual. Para mí es esencial... Eh, el, el accionar hacia una solución,
1: fundamental
0: a mí con darme cuenta solamente qué pasa este, es una parte importante porque es hacer tangible lo intangible, Tal cual, es sí, importante sí, 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 sí. pero eh, también después, ¿cómo aplico esto? no
1: Claro, una pregunta Rubén, eh, tenemos en Argentina, es interesante esto de que, de que hay muchísimas empresas familiares, de hecho yo vengo de, de, de un ámbito donde donde los emprendimientos de mi padre se han, digamos, eh, diversificado entre los hijos. Ahora, mmm, en Argentina también eh, hay un ámbito muy fuerte que ha crecido en estos últimos años, que es el mundo de las ONGs, uh -huh. donde yo creo que hay un componente vocacional eh, eh, ineludible, o sea, el que trabaja en una ONG en general es porque tiene un compromiso vocacional muy fuerte. Y también está el Estado, que ahí sí que tenemos para trabajar, ¿Cuál, ¿Cuál es, según tu visión, cuáles serían como las diferencias o, o en el abordaje o en los problemas que traen estos ámbitos diferentes, estos tipos diferentes de entidades?
0: Bueno, en las ONG o las entidades que no están buscando algo lucrativo, es muy interesante ver que las dinámicas que se dan. Primero, por ejemplo, cuando yo he ido a trabajar a ONG, muchas veces lo primero que pregunto es cuál es la finalidad de la ONG porque si vos tenés una ONG que lucha contra la violencia y excluís a la violencia, la violencia se va para adentro. Porque estás excluyendo, todo ¿Qué lo que se excluye excluir? se atrae. Excluís, y no quiero, no queremos que haya violencia.
1: Claro, es cierto.
0: ¿Entendés? Sí, sí, la violencia forma uh -huh. parte de la vida y el tema es que haya coherencia, porque si no hay violencia no hay acción. Sí. entonces tiene que haber algo de acción sí. o sea, no la hay, energía no, de la violencia exacto, es utilizada, positiva. utilizada claro. para la acción para el buen accionar uh -huh. pero en cuanto yo quiero negar la violencia como si la violencia tendría que desaparecer de la vida generalmente estoy trabajando, estoy excluyendo y todo lo que se excluye se atrae entonces en las organizaciones muchas veces pasa eso claro. ¿cierto? que aquello con lo que yo lucho se va hacia adentro entonces, es muy interesante porque se pierde la finalidad. Otra de las cosas que he visto las veces que he trabajado con ONG o con instituciones es que se genera tal problemática interna que no se ve a la gente, no se ve la finalidad.
1: No se ve a la gente de afuera, a la sociedad. No se ve
0: el objetivo.
1: Claro, claro. O sea,
0: queremos hacer esto, pero estamos tan nosotros mirando Enredados. lo que nos está pasando <ríe> sí. que nos perdemos un poco en lo que realmente tenemos que hacer con la gente. Sí. Nuestra finalidad es esa. Pero empiezan a aparecer circunstancias internas. Claro. ¿no? Por eso es una de las preguntas primeras que hago. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿No? Porque es muy importante ver cómo se, está, cómo se está poniendo el objetivo. ¿De qué manera sí. se pone el objetivo? ¿no? Claro. Y en cuanto a lo estatal, eh, es, un tema, es un tema importante. Porque en lo estatal eh, hay ciertas reglas de jerarquía que se deben de cumplir. ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, entre los órdenes importantes tenemos la pertenencia, el equilibrio entre dar y tomar, las normas y las reglas, y todo eso está atravesado por las jerarquías. Entonces sucede, por ejemplo, que como hay mucho puesto político, claro. viene alguien a un puesto que tal vez no tenga conocimiento y los empleados que hace tiempo que están no son respetados, entonces esto ya es un problema.
1: Un desorden. Es un desorden. Es un desorden. ¿no es cierto, en principio. Sí.
0: Pero. También es un desorden porque viene alguien con un cargo de jefe y estos empleados dicen, este no sabe nada, entonces claro. yo no voy a hacer lo que dice. O a veces sucede que como no sabe nada, hacen ellos el trabajo de él. Claro. Y cuando ellos hacen el trabajo de él, lo están sosteniendo. ¿Entendés? Porque dice, no, pero no sabe cómo se hace, entonces yo lo voy a hacer como se hace. Bueno, pero si vos haces lo que hace, no salta a la luz qué es lo que está haciendo esta persona.
1: Que no está haciendo, incluso. Claro, que no está haciendo.
0: Entonces, de alguna forma, lo sostienen.
1: Claro. ¿Y cómo trabajamos el tema de la lucha del poder político? Porque, por ejemplo, en el Estado, más que creo que probablemente más que en otros ámbitos, o, o por lo menos en los que yo más conozco, la presencia de los gremios, que tienen un, una aspiración legítima de la defensa del trabajador, también... Eh, llevan sobre sus espaldas una lucha por el poder político partidario habitualmente que es eh, muy encarnizada, claro. donde bueno. ahí también se desordena claro. porque ellos se ponen a la mm -hmm. misma bueno. par de... por eso
0: te decía, que importante saber cuál es el objetivo, hacia dónde vamos porque tal vez ahí el objetivo se pierda porque el objetivo claro. es la defensa de los trabajadores no la búsqueda del poder
1: pero en general ¿Entendés? es al revés o muchas veces se ve pero, que es al revés pero
0: porque no hay un tema de identidad clara identidad es, ¿qué hacemos nosotros? ¿para qué estamos? ¿estamos para tener poder? ¿o estamos para defender al trabajador? y que tenga sus derechos y demás cuando esto se tergiversa se pierde la finalidad, se pierde el objetivo y entonces empieza a aparecer toda la problemática que conocemos es muy importante tener muy claro ¿cuál es mi función? ¿cuál es mi lugar? ¿y cuál es mi objetivo? también dentro de las organizaciones ¿Para qué estamos nosotros? ¿Qué hacemos? El tema de la identidad en las organizaciones es muy importante. La cultura de la organización es muy importante.
1: Sí.
0: ¿No? Nosotros separamos, bueno, el caso nuestro, ¿no? Como trabajo uh -huh. yo. Este, trabajo como en diferentes niveles de la organización. ¿no es ¿cierto? Sí. Entonces, eh, yo miro mucho los recursos, qué pasa con los recursos, qué pasa con los procesos, qué pasa con las relaciones y qué pasa con la identidad.
1: Interesante, son en, como, cuatro, como cuatro, ítems. Cuatro, niveles. O sea,
0: cuatro niveles. En claro. función de estos niveles me voy dando, me voy dando cuenta si la empresa es este eficaz, eficiente o excelente. Claro. ¿No? Pero es fundante que la gente sepa qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Hay algo que se llama principio rector, que es cuál es la fuerza que nos mueve. Claro. ¿No? ¿Y, y, que... y cuál es el, el objetivo nuestro porque si mm. perdemos de vista el objetivo empiezan a pasar estas cosas
1: ¿no? que empieza a aparecer
0: el poder como una necesidad que en realidad no debería serlo
1: claro te quiero llevar eh, también a otro tema que yo sé que tiene, o sea, que tiene que ver con esto, pero es lo específicamente laboral que yo sé que no es organizacional sí. no, no, necesariamente. pero nosotros
0: hacemos laboral también, ¿eh?
1: Claro, pero Trabajamos. ¿por qué también te pregunto el cual quisiera que sea el hilo? Cuando vos en una organización observás que hay gente que está por estar. O sea, no cumple su función, no es feliz en lo que hace, se le nota claramente, hace un abuso, digamos, de los recursos del, del sistema, pero bueno, como está avalada por una, por un sostenimiento legal de su puesto de trabajo, flota, permanece. Entonces, eh, Eso
0: trae consecuencias en la organización.
1: Absolutamente. Pero que, que, ¿cómo se puede resolver esto?
0: Haciendo consciente lo inconsciente. Y si después, una vez que vos sabés, lo querés sostener, bueno, es otra cosa. Claro. Pero traer a la luz esto. ¿Entendés? Pero muchas veces pasa esto que te decía. La gente lo sostiene al compañero, que no hace nada, entonces hacen eso. No hagas nada, haz lo que dice tu jefe, deja que quedes puesto que esto no sale bien porque este no hace nada, y entonces algo hay que hacer con eso. Pero claro. como la gente muchas veces lo sostiene,
1: sí, 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 ¿no sí, entiendo lo que forma decís.
0: parte del problema. O sea, yo quiero que el problema desaparezca, pero lo sostengo.
1: ¿Y cómo, cómo podemos abordar la diferencia, o cómo se comprende la diferencia entre las constelaciones del ámbito laboral y las constelaciones que tienen que ver más con lo organizacional? Sí, la
0: diferencia es la siguiente. Lo que es la organización es propiamente la empresa, ¿no es cierto? Y lo que es lo laboral, ¿qué me pasa a mí en claro. esta organización? Tengo problemas con mis compañeros, quiero ascender y no puedo, estoy conforme con mi puesto, estoy ocupando mi lugar.
1: Como eh. pregunta, claro.
0: Hago lo que tengo que hacer. Es interesantísimo esto, porque no sabes la cantidad de, de dilemas que tiene la gente en sus trabajos, ¿no? Sí. Se quejan porque no cobran lo suficiente y cuando vos empezás a averiguar resulta sí. que los contrataron para una cosa, pero ahora están haciendo cuatro o cinco cosas. Se acostumbraron a salvar a la gente, ¿no? Claro. Muchas veces esto viene de un origen familiar donde se han tenido que hacer cargo de sus claro, hermanos sí, y demás, sí. y entonces están acostumbrados sí. en la vida a tomar más responsabilidades de las que les corresponde entonces llegan a la empresa y hacen lo mismo. Nosotros, digamos, en, en la empresa, se, vos cuando llegas a la empresa, no dejas toda tu historia en tu casa y vas a la empresa virgen. Vos claro. vas con tu historia también.
1: Eso es muy saludable, decirlo de una vez. No hay posibilidad de dejar los problemas del trabajo en la puerta de la casa, del lado de afuera y entrar. No, eso es irreal. No, 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 o cuando no tenés un por... problema familiar, no llevarlo al trabajo. Basta de meternos esa... Bueno, por fin... Gracias. Claro, claro porque sí, yo por lo, 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 lo veo mucho.
0: Y si la persona tiene claro que esto me está incidiendo de esta forma, ¿no? sí. muchas veces ha pasado que yo veo constelaciones donde la persona está con una problemática personal y no hace falta abordar la problemática personal si estoy en un ámbito laboral, pero sí claro. enunciarlo. Claro, claro. ¿Entendés? Si yo estoy en un duelo, ¿cómo querés que esté óptimo? Me acuerdo una vez una empresa vino donde eh, las socias. Estaban muy preocupadas porque su principal eh, cliente eh, estaba desertando de alguna forma. ¿no? Claro. Entonces vimos que lo que sucedía era que la accionista que se ocupaba de esta empresa estaba en duelo.
1: Entonces no había esa, esa mujer
0: no tenía la energía suficiente para sostener semejante monstruo de empresa. Sí. Entonces no nos pusimos a trabajar en la organización esto, pero sí le hice decir a ella, estoy como en otro lugar en este momento. Sí. Y no puedo estar totalmente presente. Solamente decir esa frase desplegó toda una información que fue maravillosa. Entonces, sí. no estoy entrando en la problemática personal dentro de la organización porque yo no puedo estar exponiendo a la gente con su problemática personal en una empresa. ¿no? Sí, sí. Y muchas veces le digo, mira, que hay algo que habría que mirar. A veces ni siquiera digo de qué se trata. Claro. Y después sí. hablo con la persona y le digo, mira... Siento que o me da la sensación que estaría pasando esto. y Muchas veces la persona dice: Sí, sí, realmente está pasando esto. Entonces, sí,
1: porque, porque es inevitable, lo hablamos creo que hoy antes de empezar, eh, este prurito que puede aparecer. Porque, digamos, si bien eh, uno, digamos, en una constelación organizacional entiendo que el foco está puesto en la organización, pero siendo que somos, eh, somos individuos parte. que traemos claro el tema somos es como yo me, me digamos me abro con mi problemática personal ante un compañero no, no, o, no. Un no, no, o un subordinado no, no. es no, 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 no,
0: no lo podés hacer eso claro porque puede ser bien utilizado como puede ser mal utilizado Exacto. entonces yo nunca expongo a las personas a nivel laboral su vida privada no se hace esto yo no lo hago claro ¿no es cierto pero sí eh, que la persona sepa que hay otros ámbitos donde puede trabajar esto.
1: claro, Y cómo
0: esto incide. Uh
1: -huh. en y, ¿Y cómo, cómo haces cuando, por ejemplo, tené, cuando observas que hay un conflicto que es más bien, digamos, transversal de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para trabajar con personas de diferentes jerarquías? Ahí tampoco se mezclan, ¿o sí?
0: No, el tema es así. Yo voy a trabajar con personas que tienen responsabilidades de provocar un cambio. Por ah, ejemplo, yo no puedo trabajar con un empleado mirando lo que pasa el gerente. Yo Exacto. puedo trabajar con el gerente hacia abajo. Si vos sos responsable de un área, yo voy a mirar tu área, no voy a estar mirando la gerencia con vos. Claro. Con vos voy a mirar tu área, porque vos sí tenés incidencia sobre tu área. Sí. Con el gerente o con el dueño o con el director, entonces sí voy a mirar, puedo mirar más la organización. Claro. ¿no ¿Es cierto? Porque tiene un nivel de jerarquía que puede influenciar. Pero no puedo mirar con un operario que hace el jefe.
1: Claro, Entiendo.
0: Entonces, Puedo mirar qué pasa con sus compañeros y demás.
1: Sí, sí, Cuando sí, estoy con sí, un sí, gerente sí, general, sí.
0: tengo posibilidades de mirar mucho más. Cuando estoy con un dueño, con un CEO, puedo mirar mucho más. Tal cual. ¿Es cierto? Entonces, soy muy respetuoso de la jerarquía. Porque, ¿para qué voy a estar mirando esto? Primero, que no corresponde, ¿no? Porque hay algo que yo respeto mucho en la organización, y es que vamos a mirar.
1: Pero si un empleado, una, una persona de una jerarquía, te trae el problema de que su conflicto es hacia arriba... Ahí necesitas ¿Cómo sería un ejemplo?
0: ¿Cómo sería un ejemplo? ¿Me llevo mal con mi jefe?
1: Claro, o mi jefe no me deja desarrollar el plan que habíamos acordado. Bueno,
0: entonces lo que miro es la relación. Nosotros lo que miramos son relaciones.
1: Claro, es cierto. ¿No es
0: cierto? Los, los vínculos, las relaciones. Sí, entonces vínculos. miro la relación de él, de este subordinado, con su jefe. Pero no estoy entrando en lo que hace el jefe, estoy mirando la relación de ellos. Si vienen personas que quieren mirar sus áreas con otras áreas, miro qué le pasa a esta área con la otra, pero fundamentalmente pongo el foco en qué me pasa en qué, en esta área que soy responsable. Porque Bien. la idea acá no es buscar culpables, acá la idea es buscar soluciones.
1: Volvemos al victimismo y al <risa> hacerse cargo. No,
0: o sabes qué, no meterme en un terreno que yo no, no, no puedo.
1: No te habilitaron. No me,
0: no no tengo no, no estoy habilitado y no tengo permiso. Tal cual, sí. sí. Entonces lo que hago es respetar mucho en la persona que vamos a trabajar para que ella pueda accionar desde otro lugar y pueda cambiar desde su conducta o desde su conversación todos tenemos conversaciones internas.
1: Sí,
0: sí, Entonces, sí, sí, descubrir sí. esas conversaciones internas acerca de lo que pasa con el otro es maravilloso.
1: Tal cual, tal cual. Este. Eh, quisiera volver a esto de lo laboral y, y que tiene que ver con lo organizacional también, pero es cuando la persona dice, eh, digamos, siempre eh, se ha puesto cada vez más de moda esto de decir, ay, tenés que hacer lo que te gusta, porque lo que te gusta te da la energía. Ok, pero hay también... Una realidad que entra en tensión con esto que es la necesidad de un trabajo para pagar las cuentas. ¿Sí?
0: Hago ¿Cómo mucho, vamos de,
1: de algo, la ilusión a realidad? Hago mucho
0: hincapié en esto. Ah, sí. Sí. Para mí es muy importante que la gente haga lo que le gusta. Y cuando vos haces lo que te gusta, encontrás la forma de ganar dinero. Lo que no tenés que hacer es hacer un trabajo para ganar dinero. Porque se pierde fuerza. El objetivo tiene que estar en lo que me gusta y en lo que doy hacia la comunidad, en lo que ayudo al otro.
1: Me suena, perdón, pero mi, mi, mi lenguaje corporal tiene más que ver con la, la masa de gente que, que está ahí haciendo lo que puede.
0: Sí, y yo siempre hago hincapié en esto. Bueno, estás haciendo lo que podés. Seguí haciéndolo, pero empezá a mirar qué te gusta entonces empezás mm. a generar pequeños espacios de eso que te gusta y tal vez en un futuro eso que te gusta se transforme en tu profesión que fue sí. lo que yo siempre hice
1: Que eso no, no necesita hacer un cambio violento no
0: hace falta ser un cambio violento pero si vos tenés espacios de satisfacción ya sí. es un alivio cuando vos trabajás en algo que no te gusta ni bien cobraste y gastas todo el dinero
1: claro
0: porque necesitas sí. compensar tanto sacrificio Sí. entonces estás como siempre estancado y, y gastas el dinero en cosas superficiales que no son esenciales para vos y de pronto te quedas sin dinero cuando vos trabajas en algo que te gusta ya estás teniendo placer entonces no tenés que ir a compensarte después porque ya es una compensación diaria entonces yo recibo mucha gente que a veces está trabajando en lugares donde no están muy cómodos o que no les gusta mucho y hago hincapié, bueno, pero qué es lo que te gustaría hacer entonces elegí ¿Cuáles son las cosas que más te gustan en la vida? Y a partir de ahí, ¿cómo se puede hacer dinero con esto?
1: Claro. Ese, ese...
0: Yo a partir, a partir de, de, de lo que me pasó a mí. ¿es Eso cierto? te
1: quería pedir con todo respeto, pero, pero incluso porque ya estamos cerrando, el tiempo se nos está yendo. Pero a mí me gustaría que nos compartas algo de tu historia personal que te hizo también eh, tomar este tipo de decisiones. ¿no? O sea, y, ¿y cuál radical fue? porque también suena esto no, tenés que hacer lo que te gusta y vos decís, bueno, listo, mañana renuncio y tampoco ese es el mensaje
0: no, no, no 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 se puede no se claro. puede porque hay una economía que hay que sostener entonces hay sí. que ser suficientemente habilidoso y como para sostener un tiempo estas dos cosas pero ir dando cabida a una y a otra en mi caso, a mí me gustaba mucho el arte mm. de chiquito ¿no? este y yo estudié arquitectura todos me decían que estudiar ciencias económicas porque yo iba muy bien con las con, la, con, con las
1: matemáticas
0: con la contabilidad era ah, muy bueno,
1: mira.
0: naturalmente era muy bueno, entonces todos me decían tenés que ser contador, tenés que ser contador incluso llegué a ir hasta la facultad para anotarme
1: no. y cuando
0: entré dije ¿Qué, ¿qué voy a hacer yo acá? no y me fui mm. y entonces este, me anoté en arquitectura y empecé a trabajar en arquitectura y, y me fue muy bien y trabajaba en una casa de primero trabajé en una casa de de un arquitecto muy interesante, porque era un hombre que había viajado mucho y traía cosas, propuestas muy interesantes para la Argentina. Y tuve la suerte de trabajar varios meses con él, aprendí mucho. Y después entré a trabajar en una casa de diseño, italiano, y ya me estaba por recibir de arquitecto. Pero hubo un acontecimiento en mi vida difícil, que fue que eh, matan a mi madre. Y realmente esto me devastó a mí. Mm. ¿no? Me, me, me llevó a un lugar de, de mucho dolor y me sentí muy confundido porque eh, no solamente fue el acontecimiento malo sino que eh, me pedían dinero el juez me pedía dinero
1: ah, la policía mirá. me pedía
0: dinero wow. entonces fue muy difícil fue muy difícil tenía en ese momento 27 años 26 27 años y fue un momento realmente de quiebre para mí y entonces me quedaban dos caminos o a dedicarme a la venganza o tratar de que la muerte de mi madre tuviera un sentido más importante. Y creo que en honor a ella dije, voy a hacerlo mejor. Y este dolor que yo no siento contención porque no encontraba a quien me contuviera, yo estaba haciendo uh -huh. psicoanálisis en ese momento, pero no, no me alcanzaba, no me resultó. Dije, me voy a dedicar a, a averiguar qué se puede hacer por la gente cuando está transitando estos momentos de tanto dolor. Y entonces empecé a estudiar psicología social, empecé a estudiar astrología. Porque, astrología, qué
1: interesante, qué sí. mezcolanza más
0: linda. Hice astrología porque un amigo muy querido mío me había dicho, me había anticipado que en el 83 iba a pasar algo muy fuerte en mi vida. Yo, uno piensa, bueno, mi caso, ¿viste? Claro. Realmente que fue muy difícil para mí, pero para mí es muy importante no lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos claro. pasa, ¿viste? Y yo siempre fui muy de tratar de mirar desde el buen lugar y esto se lo debo a mis padres. Yo tenía unos padres maravillosos, ¿no? con sus limitaciones, con sus posibilidades. Pues yo estoy muy agradecido porque yo siempre pienso cuántas cosas tuvieron que dejar de hacer por nosotros. ¿no? Nosotros sí, somos, sí, somos sí. tres. Ay, este, y, y siempre valoré lo, lo que nos dieron nuestros padres. ¿no? Y que no es que fue así, oh, me dieron todo. No, me dieron lo que pudieron. Pero para mí fue suficiente.
1: Qué, qué maravilloso este sentimiento que, que aparte resuena muy fuerte porque se nota que lo tenés. Yo lo que um, inevitablemente te quiero hacer una última pregunta, pero es en, en esta situación en que está nuestro país, que, ¿cómo, ¿cómo trabajamos en las empresas? ¿Cómo recuperamos la esperanza? ¿Cómo recuperamos la estabilidad? ¿Cómo, ¿O ¿Cómo la sostenemos? Eh, ¿Cómo sostenemos la confianza en, en el éxito? Yo me imagino que, que mucha gente que está buscando ayuda, lo primero que recorta son gastos superficiales y entonces eh, una ayuda que podría ser de fondo la deja de tener. ¿Cómo lo miran ustedes esto?
0: Yo lo que creo, eh, para mí es esencial el trabajo con uno mismo. Hay mucha situación agobiante.
1: Claro, exacto. exacto. Las situaciones agobiantes,
0: ¿cómo se resuelven? Teniendo una base eh, sólida. Y la primera base sólida es este, las raíces. Entonces, trabajar las raíces, ya sean familiares, étnicas, trabajar con uno, potenciarse uno y ver desde mi lugar qué es lo que yo puedo hacer. Porque si estamos esperando todo del otro, todo del otro, todo del otro, esto es muy frustrante. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como estamos, sociedad?
1: Estamos en este momento, claro. ¿No? Siempre estamos, estamos esperando, esperando que el otro nos dé una sí. mano,
0: que el otro nos salve. Y, y entonces estamos como víctimas, como el tango.
1: <risa> es
0: Nos quejamos en vez de accionar. ¿El tango qué es? El tango uh, me se queja. queda en lo descriptivo. Me queda en sí. la queja. Mirá es lo que hecho. me hizo la percanta, ¿viste? Y no acciono. Me quejo. Sí. Y tenemos que salir de ese lugar. Tenemos que ir hacia, hacia el protagonismo. Y esto es cada uno desde su lugar. Ocupando su lugar, mirando hacia dónde quiere ir, tratando de uh -huh. luchar por aquello que, que más le gusta. ¿eh? Que no es fácil, claro que no es fácil. Pero es hora de que despertamos y empecemos a hacernos cargo nosotros de lo que está pasando. Exacto. Si no, parece que siempre hay, hay otro que tiene la culpa. Y, y, y yo estoy como enajenado y ni siquiera resuelvo mis cosas.
1: Claro, es cierto. Ni siquiera. Yo
0: veo a la gente que está todo el tiempo viendo la noticia, a la noticia, a la noticia, a la noticia. Y cuando le empezás a preguntar por sus cosas, están perdidos. Están tan afuera, tan afuera, tan afuera está adentro. Somos imanes, atraemos lo que tenemos adentro. No es casualidad lo que nos pase esto.
1: ¿Esto también lo puedes decir a nivel país? ¿No es casualidad lo que nos está pasando? Uh -huh. ¿no? Uf, me parece que tenemos que hacer otro programa solo sobre esto. <risa> a mí, Rubén, sí, lo que sí me gustaría mucho comprometerte, porque sé que uno de los temas que vos trabajás mucho es el tema de la abundancia, justamente. Uh -huh. eh, y me gustaría mucho que podamos dedicarle una media hora o más, que siempre se nos va, a, a este tema. Porque a todos nos persigue el deseo de la abundancia. Y muchas veces no lo estamos pudiendo resolver. Ya sea en, sea en el ámbito muy personal, como en el ámbito ya más, digamos, de las organizaciones o social. Así que, si te, si te prestás, te invito todo, para atrás. Con todo
0: gusto. ¿Sí? Sí. Sí, Excelente. Sí, 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 sí. Y el tema de la abundancia es interesante, ¿no? Porque también es, uno cree que, mirá lo que me pasa, ¿no? Con, no puedo ganar dinero. Y, y en realidad, cuando vos empezás a analizar cuáles son las razones, las descubres enseguida ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Por qué no logro lo que quiero?
1: Claro, pero ahí, por eso me parece que necesitamos sentarnos a charlar porque yo nuevamente te voy a traer esto de muy bien. Verlo es suficiente ¿Cómo logramos transformar realmente nuestra vida?
0: La transformas cuando ves lo que tenés que ver Porque muchas veces vos crees que estás viendo Lo que es esencial y eso no es lo esencial
1: Claro, ya lo habías dicho, es cierto Genial Rubén, te agradezco muchísimo Rubén Tartaglia Es eh, psicólogo social Especialista en constelaciones organizacionales Un placer, muy ah, grande gracias, gracias
0: Mónica, gracias por la invitación
1: Muy bien, hasta la próxima
0: Hasta la próxima, nos vemos Escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum. We Talker. Sumamos las partes.